0: Wow, det er jo så nydelig kommer komme sammen. Jeg deler det som du sier her, Caroline. Å se ansikter og kunne preke til noen fysiske steder, det er bra. Jeg pleier å feste blikket på noen enkelte, så det er ikke fordi jeg liksom skal styre deg ihjel, men uh, dere som gir mest respons kommer til få mest kontakt med mig. <laughs> så kan dere konkurrere i det. Nei, hey, det er nydlig Pinse, wow, for en høytid! Pinse fascinerer meg, de inspirerer meg. Ikke det at jeg arrangerer eh, høytiden i den kristne tro. Eh, men, men det er noe helt spesielt med Pinse, og jeg skal komme tilbake det, til, fordi juletiden, så altså er, er det noen ganger i år hvor jeg virkelig er sentimental og på banen, så er det da. Det er jo så vackert Familien, måltider, maten, alt sammen. Ah, det, er, det er noe helt spesielt med jul. Men, men i, i Bibels så er jul en og alene et guddommelingsnativ involverer et menneske, Maria. Det ja, liksom Gud har regien fra A til Å. så kommer vi over i påske. Jeg skal love deg, Gud er alene genom Jesus. Jesus har levd sitt liv, han har presentert Gud. Han henger på korset i Getsemane hage, så forsøker han å få litt drahjelp fra sine beste kamerater. De sovner, han må vekke dem. Kan dere ikke være med Bare noen minutter? Stå med mig. Han ber så blodet renner. Han er totalt alene. Han henger på korset, så sier han til og med, «Gud!» Gud, Gud, hvorfor har du forlatt mig. Totalt alene. Vi har ikke noe med, vi har ikke involvert på en måte. Vi er statister i forhold til påske. Men så kommer pinse. Og da kommer en vending. For da, 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 da kommer Gud til sted og involverer menneskeheten på en helt ny måte. Du, altså jeg sier du, du var jo ikke der for 2000 år siden, men dette er et signal gitt til i. I all fremtid Du blir invitert Til å være på Guds team Han involverer dig, Han vil at du skal oppleve nettopp det som Jesus lagde grunnlaget for Kommer nær Gud Fordel hans ånd Fordel i hans guddomlige liv Wow! Har du... Altså hvis vi trodde Eller hvis vi visste hva pinse egentlig innebar Hvis vi skulle stått på stolene här, Og det er jo rom for det etterhvert Så who knows Men men det er nettopp det, og jeg ønsker å legge et trykk på det, du er invitert med på Guds lag på en helt spesiell måte, og pinsen har gjort det mulig. Fordi at pinse er ikke bare en historisk händelse. Ja, vi feirer kirkens bursdag i dag, vi kan ha fokus på det. Vi kunde kunne bare ha hatt ballonger og fullstaser og feiret, og så fint att Guds rike ble lagt i gang. At vi är en kirke, en yrkammil cirke vi står spe sa på skuldren av, av andres erfarenhet och det är flott men det är nog mer pinse det yntas i den tronens liv Kontinuerlig. det står må bli återfyllt av det helon jag ska komma in på det efter vart också alltså det är en process vill jag kalle jag tror nämligen att vi har gjort oss en björnetjänste med att ha så fokus på detta med tungetalet för någon höra pinse så hör man kanske tungetal och man har haft erfaringer med det och någon har har blivit livrädd här skön det gott. <går> eh på vad detta märkliga fenomen kan vara också. Tror jag faktiskt att vi har haft lite vi gör oss själva som jeg sa i en Björn vi har för mycket fokus på akkurat det med tungetale Det är så mange kristne som har resignert i möte med den helgon fordi de ikke har fulgt det klassiske mønstret på pinsedag med tungetale blant annet. Og bare for å ta den hendelsen, den var helt spesiell. Altså, disiplene på pinsedag talte i tunger. Det er, eller som det står en eldre årsred, i tungemål. Eller for å si på andre, talte andre daværende brukte språk. Det som var spesielt var at Jerusalem var fylt med mye pilgrimer, ofte til enhver tid, men spesielt under påsk og sånn. så hører de, det blir jo total forvirring, ikke sant? De hører, og sånn at vi beskriver det selv, det som er gjengitt til apostelenskjerninger der, er att de hører på sitt eget morsmål talt om Guds storhet og Guds gjerninger. Det ville være spesielt, å være der og tale et helt annet språk og så plutselig høre Oj dette her, det var en forvirring De, det var så mange som opplevde personlig å høre sitt morsmål, hade aldrig forventet det kanskje, noen, og det var tilreisten fra veldig mange sammenheng der, ramsa opp der i Apostelens gjerninger 2, du kan lese det det var liksom ikke bare ett språk men det var et. så dette var jo et helt extremt språk under, egentlig veldig språk under og og jag tenker jo litt i den sammenhengen at hva var hensikten egentlig med tungetallet? Det var jo å gjøre Guds storhet kjent så de skjønte, kunde forstå och kunne ta stilling til det budskapet som ble sagt. Det var ikke bare svevende og svada. Jeg, ikke, eller jeg snakker ikke tungetallet ned på en måte. På ingen måte. For tungetolen har en betydning. Men personlig så, så opplever jeg tungetolen som et väldigt kraftfullt bønnespråk. Og jeg leste i dag den uka, Kristne UK-avisen, det du hadde intervjuet mange forskjellige, blant annet en biskop i den norske kirken, og sa han, jeg ber i tunger hver eneste dag. Vakkert, han snakker bønnespråk, sånn er det også for mig. Og det er mange som har den erfaringen av det. Og Paulus, uten samling sammenligne Paulus, så sier jo han eh, til sine venner i Korinth, at der, jeg taler mye mer i tungere enn noen av dere, for de hadde hatt sannsynligvis veldig fokus på det här. og det var kanskje blitt en trend det her, liksom konkurrere hverandre ihjel med å tale i tungere, hva vet jeg i hvert fall, så kommer han med en rettledning og sier, jeg taler mye mer i tungere enn noen av dere andre, men i det offentlige rom, sier Paulus, det er et ganske, ganske klartale, så vil jeg heller si fem ord med forstanden, så jeg kan ge mennesker en retning i livet. Hensikten var jo å som hun forsto. Enn å tale tusenvis ord i tungeret. Klart, Paulus prøver å markere noe her. Så vi snakker ikke nødvendigvis tungetallet ned. Men jeg er så redd for at fokuset på tungetallet skal stå i veien for det livet som finnes i den hellige ånd, som egentlig alle kristna har invitert inn til. Det er derfor startet med at denne søndagen ønsker jeg å invitere deg inn til å rom for den helige ånden. Og hvis du leser om den helige ånden i det nye, nye testamentet, så tror jeg det kommer til å overraske deg akkurat som du har gjort meg hvor ofte det står om den helige ånden i helt andre sammenhenger enn dette med den helige ånden. La meg ta noen eksempler, tre eksempler. Det første er fra romene 5,5. Og der står det «Ved den hellige ånd er Guds kjærlighet utøst i våre hjerter.» Wow! At Guds kjærlighet... Tenk på 1. Korinther 13. Voldsom beskrivelse og oppramsing av hva som er Guds kjærlighet, på en måte er essensen i Guds kjærlighet. Den hellige är med i en sånn process på at du ska få del i det här i ditt hjerte, så du kan rett og slett leve det kjærlighetsfulle livet, som på, på en måte har gudomlig kjærlighet som standard. Ja, den Helion är med där. Så vis man har placerat en Helion bara i tungetal så går man glipp egentligen det stora bilden. Förste kor inte brev 2:12 så står det vi har fått Guds ord för att vi ska forstå vad Gud i sin nåde har gett oss. När du läser Bibeln och upplever att oj det här det här var liksom wow, det här var för mig en, en opplevelse av i en annen dimensjon så er det den helgen som har virket det. Den helgen vil hjelpe deg til få ett større insikt i Guds ord og i selve Guds dimensjon. Helgen er pådrivet i at du skal få et større utbytte av det kristne livet. Det er ikke bare en bekjennelse du har tatt en gång det er ikke bare ett livsmønster du har involvert deg i, for kanskje familien har det som tradition. Det er mye mer enn det. Den helgen skal åpne et landskap for deg, for å ta romere, Romer brevet 8-16. Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Og där er det også et uttrykk i näste vers der, at han uttrykker «kjære pappa». Altså hvis du vil ha frelsesvisshet, hvis du lurer på om du er en kristen, lurer på om troen din holder inn for evigheten og så videre, er det bra nok? Ja, det er bra nok, for det er ikke på grund av deg, det er på grund av han. O den hellige ånden vil hele tiden pumpe det här in i dig. og si at du er i Guds hender du er koblet på Guds liv og på Guds kraft og sånn kunne jeg holdt på den hellige ånden er allerede så involvert i din kristne tro at du like gjerne kan omfanne den med hele deg ikke ha noen sperrer mot den hellige ånden kan være som jeg sa innleggsvis at du har noen opplevelser som på en måte har skremt deg kanske lite i forhold til den hellige ånden jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til å legge til side omfavne denne hellige ånd. For nå, det er ikke opplevelsen som er poenget. Det er på opplevelsen i møtet med denne hellige ånd som er poenget. Men det er konsekvensen av det møtet. Det er hva det resulterer i. Og, og la, meg, la meg bare bruke det utgangspunktet. Tänk på disiplene. De här forskremte gutta och någon damer med, som da hade muret sig inne på øvre sal. Altså det var det en sted de hadde samlet sig første pinse da, som er referert i Apostelens gjerninger 2. Altså de hade jo møtt Jesus, med den menige mannen i gata bare riste på huet, skrullinger, han er død, vi har lagt ham i en grav, ja det går noen rykter, noen har sikkert stjelt ham, altså de hadde jo et kjempeproblem å formidle, nei du skjønner han lever fortsatt, han er en guttsend. Og vad gjorde de ikke med det? Og de gutta der, uskolerte, jeg er ikke sikker det var enkle fiskere, det kan gå til at det de hadde høy IQ. men det var uskolerte i forhold til datidens teologiske akademia, hvis jeg kan si så. sånn. det var i fra Galilea. Bare stedet klinger ikke bra. Er ikke det du liksom, som står övers på turistguiden i Jerusalem, liksom? Et besøk til Galilea, det bør du absolutt få med deg, liksom. Er Galilea, det blir som tørp i børgen eller noe sånt. Jeg er ingen fra torp her. Ja, men tenk på noe av liksom det mest eh, avsidsliggende strøket, og kanske som har litt dårlig rykte for sig. Det er egentlig det det var. Det var enkle menn, fiskere fra Galilea. Og det var en god del andre der, og med litt sånn fridsutte rykte, noen tollere og noen som hadde stjert litt her og litt der, som hadde hengt med Jesus. I dag står vi et par tusen år etter. Jeg siterer Peter. Jeg siterer Johannes. Jeg siterer deg, gutta. Vi de forandrer verden en gang for alle. Takket være nettopp det her jeg ønsker å i som ikke er en historisk greie, men som er et pulserende liv fra Gud. Det er en dimensjon i troen som du ikke må gå glipp av. Og, og poenget mitt er at en helgjånd er egentlig kraft til forandring. Det går an å få fokus på opplevelser og reise runt og søke, være på alle andre, være på konferenser, for det kjennes jo godt. Det kjennes jo godt ut. Men men låt mig ta några exempel. Jag vux upp i en kristen samling som var väldigt familjär med den helgon. Väldigt familjär med helgon och den helgons gärning. Och den, den hade ett stort fokus på det här. Och det kunde vara yttringar, tunga var helt vanligt och andra typer yttringar. Och jag har själ erfaringar med det allerede som 11-åring så husker jeg vi hadde besøk en evangelist som det heter, som var et omreisende predikant, han het Ylo Vainoa fra Finland og han inviterte mot slutten der og ønsket å be for folk, som er vanlig, mer frikirkelig samling kanskje, en slags en annerledes altering, for å si det sånn og jeg var 11 år og gikk fram og han ba for mig og jeg falt vist i gulvet min opplevelse var noe helt annet den er så tindrende klar for meg her jeg står nå. Jeg falt in i vit bomull, i ett kraftfullt lys. Jeg mener jeg var sånn at mor og far måtte bære meg ut i bilen etter det møtet? For noen tenker jeg, ok, scary saker. Wow. Jeg har opplevd i møtet med denne helgen en helt euforisk glede og begeistering, som kan till og med oppleve når Liverpool skårer 5-0 over Arsenal. Jeg vet ikke jeg har gjort det noen gang, men... Med livpullet laget. Ikke sant? Sånn? Jeg har opplevd så sterke berøringer som har vedvart i kroppen fysisk over flere dager. Vet du hva? Det har ingen... Det har ett moment akkurat der og da. Men hvis det ikke hadde ført til noe, hva skal med det der? Men slike opplevelser, og det er det viktigste av det, har alltid for mig ført til et mye større fokus på Jesus, mye større fokus på Bibelen, mye større fokus på kjærlighetsfullt liv, på kjærlighetsbudet. Det er, det er helt, du må tro mig vet du, jeg stod her og bløffer. Det har ført til et fokus på Jesus, på det kristne, på det liv jeg skal leve, hvordan jeg skal offere mig. Og jeg har det gode å oppleve den hellige ånds nærvær, den helgjonsfylde, den helgjonsberøring, vi har mange ord på det, uten at det har fått konsekvenser for mitt hverdagsliv. Den helgjons hjälper dig og mig. til å vinne over egoet. Vinne over selvopptattheten. What's in it for me? Vinne over vad jeg kan få ut av livet. Den helgjonsen er kraft til å overvinne nettopp det. Og la meg gi Paulus sin forklaring om den hellige ånd. Jeg tar det bare kort. Du kan finne, komme hjem, så kan du lese Galaterne 5 fra vers 16-26. Du får kort versjon her. Den er nemlig sånn, vårt ego ligger i krig med det gudomlige. Jeg liker jo ikke ord, men Paulus skriver det. Han ligger i strid, ligger i krig med det gudomlige. Paulus er helt usminket. Han er rätt fram. Så sier han følgende, hor, umoral, utseilser, avgudstyrkelse, treldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, orker dere mer? <laughs> Missunnelse, fyll og fest og alt mer av Det er jo det at du og jeg med går litt sånn av det här. Det er jo det han prøver sig men vi kjenner alle på noe av vi dras i noe av de här retningene selvopptatthet som jeg sa, what's in it for me hva kan jeg få ut av mitt lille liv Vad kan jeg gjøre jeg skal ikke nevne for konkrete eksempler vi dras mot det her mens konsekvensene for han ramster opp konsekvensene av den helige ånd, som egentlig dette ligger i krig med. Det er følgende. Fruktene, som man kaller det. Det er konsekvenser ute. Det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet, selvbærskyldse. Da er det jo trist hvis vi ikke åpner oss for den hele for det her er fruktene av ett liv i den hellige ånden. Dette er fruktene, ikke, ikke først og fremst ut fra en opplevelse heller. At du taler veldig lenge og høyt i tunger, men at du har invitert den hellige ånden inn i livet ditt. Jeg sier, det er en god øvelse å hele tiden tenke selvdisciplin. For du kan komme ganske langt på bara i egen vilje. Där er vi litt forskjellig utrustet, så er det ikke alle som har den egen viljen å stoppe inn og klare å mestre det här og på en måte bli bedre. Men en helgen er egentlig dra drahjelp. Hvis jeg skal si konkret, så er det en helgen drahjelp til å bli et bedre menneske. Jeg synes, jeg synes det er et poeng i seg selv, det. For omgitt av folk som er fylt av kjærlighet, grelde fred, overværende vennlighet, jeg ser for meg den arbeidsplassen. Jeg ser for meg den hjemme. Jeg ser for meg den familiesituasjonen. Og den hele har sagt att här kan jeg være med på och hjelpe dig. Og derfor se jeg lyst til si helt til slutt den hele ånden bor i dig. Den hele ånden bor i deg. Du som tror på Jesus. Og han bruker enda sterkere uttrykk. Du är ett tempel for den hele ånden. Derfor så ønsker vi ska synge et par lovsanger da kan ikke dere komme opp, jeg ønsker at du ska invitere den hellige ånden inn i livet ditt og ikke mer spesifikt på en tanke på en konkret opplevelse eller en emotionell tilnærming men, men rett og slett bare si det hellige ånd du som har presentert deg i Bibelen du som første pinsel da kom på den måten voldsomt og kraftfullt du har en versjon for mig. Du kan stemple mitt liv med dine frukter, med dine resultater, med ditt nærvær. Jeg vill att du ikke skal være redd denne helgen. Vill att at du skal omfavne ham. Han virker så på så mange områder i livet ditt, at du kan like gjerne omfavne ham allerede, med hele dig. Vi ber sammen. Takk, Jesus. för att dette er en premie för å ha lest lenge i Bibelen, eller gått på mange gudstjenester, eller vært extra dyktig og kjempe imot det som drar oss i retning bort fra dig. Nei, Jesus, du har sagt att det er en gave vi vil som tror. Det er faktisk en gave vi har fått når vi har åpnet oss opp for, for dig och invitert dig in som frelser i vårt liv. Men Jesus synes jeg att at ikke ska skal ligge der uopppakket på en måte. Jeg vil ikke den skal ligge i mitt liv som som bare deler av noe som kunne vært så mye større. Så jeg synes jeg gjør det også i dag igjen. Jeg inviterer større andel av denne helige ånden. Helige ånd, kom over mitt liv. Jag vill formes av dig. Jag vill ledes av dig. Jeg vil at du, helige ånd, skal prege mye mer av mitt liv. Så jeg får være det mennesker for de andre rundt mig, som ideelt sett er det beste. Alltså jag vet då är intresserad av koma Leon. Amen.